0: 成都啊，男司机暴打女司机事件，舆论的反应发生惊天大逆转啊！先期是一致认为男方是个渣男，这么打女人啊，不像话。后期呢，因为一段行车记录视频的曝光，哎，舆论马上转向。现在的情况是，网上几乎是一边倒的说女的该挨揍、啊，还人肉他呢啊？好吧，在这方面呢，老马完败啊。这时候我再说什么不欺妇孺之类的话呢，就会是显得又凹又 low 啊，因为。那接受着我们中国式教育的孩子们，尤其是九零后们啊，都认一个标准答案啊，都会掰扯我有错，但其实他也有错啊，就是说这样的道理。那么我就问其中一个孩子了啊，你觉得那男的干脆杀了那女的，合适不？啊，他犹豫了一下，哎，好像有点过吧，他有点过哎，嗯、啊。其实我们不妨再假设一下啊，如果那个女的女司机不是女的，是一条壮汉。那么英勇的键盘党们，是不是还会叫嚣应该打呢？换作是你，你会怎么做啊？呃，所以说呢，一个人如果面对明显不是自己对手的人，能主动的收起拳头，这叫什么呀？这叫素质，这叫体面啊！如果你说，就算那个乱切线的司机是张飞，我也照打不误，那么我给你鼓掌啊哈哈！我会去去医院叫你一声英雄啊！行不行？哈哈所以啊，我一再说价值观很重要嘛啊，我们都在背诵那个核心价值观，嗯、呃，但是老老奶奶教的啊，不欺弱小恐怕属于普世之类的，不在核心之列啊，这就麻烦了，你就看吧啊，最后的处理啊，我国的法律它不会因为那男的打的是个女人而处罚更严啊，以前是有例子的，拿枪崩了个孕妇，还要强调是那个女的骂人在先呢，你说这个，嗯、呃，不扯了吧，看重要的新闻啊。那中国红十字会第十次全国呃会员代表大会在北京开幕了啊，啊，习大大会见全体代表，发表重要讲话啊，怎么说了呢？他希望红十字会适应新形势、新任务，增强责任意识，推进改革创新，加强自身建设，开展人道救助，真心关爱群众，努力为国奉献、为民造福。再来看啊。这火的不可阻挡的股市终于出现了大跌啊！估计好多新股民这两天都睡不好觉，我吃不好饭了啊！好家伙，刚入市就不见了好几万，怎么办呢？回家老婆非揍我不可哟！永远都是轮回啊！人类的最根本问题就是不接受历史教训，写的教训他都忘。那新华社呢？新华网连发四篇文章提示股市风险。那决策层的意思很明白，这个汤啊，股市这锅汤啊是好喝。但都别着急啊，一口一口的慢慢喝，别抢，别烫着行吗？一乱，整锅汤就完了，洒了，咱得让股市回归理性啊！骑着牛，我们慢慢牛，行吗？呃，你看这个互联网时代啊，一件小事儿都会引发公共事件。那你若说我一味的主张照顾女性吧，那女权主义还不干呢，对吧？你你特别强调关照也是歧视，好吧？我闭嘴。啊、呃，那个云南。那个女导游是挖心掏肺的训斥和辱骂呀，骂的那些游客啊，在我看来呀，如果我在其中挨骂，我觉得比挨拳头更难受啊。当时我看视频的时候，我不是说我被震慑了吗？当当时我就会我就想啊，怎么一车的游客居然没人抗议呢？人家这么问候你啊啊，所以你看，万事皆有因果嘛。之所以不抗议，后来了解啊，情况是怎么呢？是因为底气不足啊。这个团呢是一块钱的参团参团费，说白了就是购物团，啊，一块钱就去玩云南了。所以，那女导游有时骂的也对啊啊，恐怕我还真得说这些游客呀、啊，他们没点契约精神啊，一心想占便宜，不买东西，对吧？啊，我们且不论他这个一元团合法不合法吧，你既然接受了。他这个议员团，你干嘛不花钱呢？对吧？有人说我不违法呀，旅游法规定不能强迫购物啊，明摆着我就是来钻空子呀。这话说的没错，法律拿你没奈何，还帮你呢。你看处理了那个女导游了吧？但是法律也没说你占便宜就不挨骂呀，我骂你成啊。<笑>其实这事儿呢也牵涉到老农民的价值观啊。刚才说老奶奶的价值观，老农民的价值观，我告诉你什么呀？家贫入富什么意思呢？在家里怎么抠门都行，但出到外边，应该花的钱那必须得花啊呵呵。那比方说旅游吧啊，一分钱一分价钱一分货，你稍微多花点钱，咱参加一个纯玩团，啊，不是什么事儿都没有了吗？对吧？深圳那酒警察又立大功了啊，捣毁了一个，呃，演艺圈卖淫群。微信上的啊，说是一些靓女啊，把自己包装成知名女演员、知名女模特什么的啊，在网上干嘛呀？接的是失足妇女的活啊，好贵的，一千多一次啊啊！<笑>你看法律规定不允许失足妇女这个行当存在，这些个小女子就把自己打扮成女演员、女模特啊，干非法的事儿。很显然呢，这玷污了演艺圈的名声，对吧？贵圈怎么那么乱呢？对吧？人家会有这个印象。可是我这么一说呢，又有粉丝说了，说我凹，老马你醒醒啊！他们干的就是所谓演艺圈某些人的正事啊啊！他们只错在不应该上网啊！北京有个巨大的外围，你不知道吗？你真 low 啊！我又挨骂了，你看看。放松是什么？什么？ Yeah! 放松，海妹妹。放松，这里是什么？放松一下，舒张全身。哦、我们一起搞怪，我们一起感动。一起呐喊，我们一起哈皮 ，NBA 季后赛，一起哈皮。呃，强调的是一个观念啊、呃，人强极有限，啊、呃，有比你更强的。你如果欺负人，别忘了你或许也同时以弱者的身份被欺负啊。但是很可惜啊，这个价值观在网上被冲得稀里哗啦啊。尤其是那些个所谓的强国论坛呐、啊，什么军迷天地呀、啊，都是一派小人得志的豪情啊。呵啊、呃，看不起这个，挖苦贬损那个啊，真就以为中华第一了啊。我们来看一篇评论。国内有种小去印度的倾向，那印度是个完全开放的社会，对于外人呃来人呢，乍一看似乎满眼脏乱脏乱差，但是其实如果深入进去潜心观察，得出的结论呢，或者可能更具本质的真实。比方说，印度人大多心态平和。你看他们的电影吧，都是欢欢乐乐在唱歌啊。还有一个共同的感慨啊，印度铁路系统的这个管理呢，显然不如中国乱啊。呃，旅客进站不用检票，普通客车不设列车员啊。但是，假如中国也这样管理，那完蛋，整个系统肯定崩溃。所以中中国好多事儿都办军事化管理，对不对啊？都戴着大盖帽呢啊。印度摆脱贫困仍然有很长的路要走，但也并非水深水深火热。比方说，印度儿童营养不良的问题。呃、啊，仍然比较突出啊，但自独立以来，这个国家还没有发生过大规模饥荒。哎呦，这话说得挺有深意的啊。那印度大城市中贫民窟问题非常明显，但这也曲折反映出印度农民工进城带着被子就行了，行了啊，没有门槛儿，还是享有一定权利的啊，住贫民窟嘛，不花钱嘛，对吧？但中国不可能啊。那虽然印度的全民医疗制度饱受诟病，但印度穷人的确能够在公立医院得到包括手术在内的免费医疗。在印度与贫困紧密关联的一个特殊问题是种姓制度啊，但过去的贱民啊、呃、已经有了自己强有力的政党，一批低种姓出身的政治领袖在权力舞台是叱咤风云呢，啊，这个身份卑微的人也能当领导啊。那去年新上任的这个总理叫莫迪啊，就特别强调他的出身什么呀？茶摊小贩的卑微背景啊。那如果回首历史，我们还必须承认，印度人呢曾经是我们的老师嘞啊。中国传统的本土文化不能回答很多问题，比方说生死的问题。儒家不是鬼神，缺乏想象力；道家炼丹求永生，缺乏说服力。搞什么呢？啊？而从西域传回的这个释迦牟尼，使人驱除了对死亡的恐惧，树立了追求极乐世界的信念，啊、呃，从而转化为中华文化的一个组成部分啊，对人内心心灵的开解啊，这就是印度传来的。应该说，在世界民族之林中，印度文化的影响是广泛的，或者说印度的软实力是非常突出的，啊、呃，在东南亚，源于印度的神话故事滋养了许多民族的童年。今天宝莱坞电影不仅对整个南亚，甚至对东南亚、中东和非洲地区都有相当的影响，这都是中国比不了的啊！软实力，中国怎么样啊？呃，作者呢是一位外交家啊，前驻印度的外交官啊，他说话的他说的很多呢，但其实归根结底还是一个观念：你还没怎么强呢，就开始学看不起人了，这样不对啊。啊，今天麻烦了。同时，评论女司机被打的文章有十几篇，我挑。呃，还说吗？那就挑一篇说说吧。啊，啊，来看这一篇，嗯、啊，老马选的哈。为报答女司机叫好，让人不寒而栗。无论是知书达理的小资，还是风度翩翩的白领，啊，当他们紧握方向盘的时候，都容易变得脾气火爆，啊，乱标脏话，这个不新鲜啊。呃，英国都是绅士吧，但但到了球场都不是人了啊！这种通病呢，在社会呃汽车社会见怪不怪，就是路怒症啊。诡异的是，面对有视频有真相，居然还有很多网友无视暴力行为，甚至为之叫好。有的说这样的女司机就该教训一下啊 ，Give you some color to CC e 嗯，打得好啊。有的说。嗯，打打让他长点记性也好，他活该啊、呃！更有甚者叫嚣：女人就不应该拿驾照，开车上路就是危险因素，呃，就应该被打。哎、呃，也不知道呃呃，这位尊神他家里还有女眷吗？啊、呃，这个他们家的女人都不开车吗？啊、呃？呃，看到这些是非不分、良莠不辨的评论呢，实在让人不寒而栗啊！为报答女司机叫好，不仅是为暴行鼓掌，也不仅是性别歧视，更是戾气弥漫的典型体现。只为一点点小事，就不惜把对方往死里打，旁边还有一群叫好的看客，这是一个多么恐怖的画面！为什么如此简单的是非判断，却不能让围观者达成基本共识呢？崇尚暴力解决问题的人呢，怎么可能真正将交通规则放在眼里呢？批评别人不文明驾驶，自己却在为暴行叫好，在这样的双重标准之下，所谓文明无非是强者给弱者定下的规则而已了。那么，对任何城市来说呢，患上路怒症的人越多，道路交通必然越发拥挤，呃，不必要的纷争、吵闹乃至社会戾气必然膨胀。所以说，一方面。当然要通过加强管理、规范文明驾驶。另外一方面呢，更要严惩那些动辄滥用暴力者。一个人的暴力啊、呃，既照端于这个社会，又加害于这个社会。而要改变社会的暴力弥漫呢，每个围观者都要反躬自省啊。所以说呢，呃，家长注意了，既然要教，肯定要教孩子不要打人呐、啊。你要打不过他就，就爱爱吃亏的。但是很少有人教，看到暴力你不要叫好啊，很少。所以说现在呢，有的孩子啊，胳膊那么细，眼睛这么大啊，他也会说打得好，打得好，让他自己打他不敢的。哈哈哈。好，稍后你来我往。我喜欢把美食和朋友围成一圈。嗯。可口可乐，朋友，美食，畅爽才够味，就要可口可乐。放松是什么？放松是乜嘢？放松具体是什么？放松一下，珠江全身。心飞扬，雪碧青春练习生。放松是什么？放松还在演，放松究竟是什么？放松一下，即江全身。你来我往啊，呃，一场大雨。雷峰塔倒掉了啊，这是鲁迅写的文章。嗯、呃，前天呢是我们的充气的体体育馆、奥体羽毛球馆，嗯、呃，号称可以用三十年的，呃，一年以后它倒掉了，塌掉了啊。呃，这个航拍记者都可以航拍了，小飞机啊，嗯、呃，呃，看现场是一片狼藉，它就是个大气球，吹胀的大气球嘛，啊，所以说一塌下来很难看，像一摊饼一样啊。呵呵来看网友们怎么说吧。啊，有一位说，昨天我的朋友在里面打球受伤很严重，现在还在南方三院住院。啊，不对啊，媒体说都是轻伤啊。啊，还有一位说了，什么时候我们能不再纠结质量这个问题呢？啊、再来看啊，一到假期啊，小孩们哼，都像都像遭难一样。西安有一位高一老师啊，按照考试成绩的梯级呢，给孩子布布置作业。有一个孩子可怜了，三天假，作业二十五万字，写两百六十页。还没写完，怎么办？这可是普遍的事儿啊！老师老师说了，因为太急于让学生掌握公式，已经向学生道歉。你倒是计算计算呢、啊，你自己能不能在这个三天之内写二十六万字啊？你写《红楼梦》呢，《红楼梦》好看是不是？你写写《红楼梦》，写诗你也写不了那么多，对吧？啊，来看网友们怎么看。太不人道了啊！有一位说了，大陆学生的学习热情、主动性、探索精神就是这样被毁的。你是什么人呢？你是台湾的吗？你应该说祖国内地啊。再来看，嗯、呃，还有一位说，树木就是这么减少的，快省点纸吧。讽刺，学会讽刺了，幽默啊、哦、啊！很多人拷问学生创新能力的问题，个人感觉呢，视听时代长大的孩子越来越不适合课堂听课听讲方式。啊，尤其是男生啊，如果家庭教育没有培养孩子的阅读习惯和氛围，没有培养专注力，这批孩子只会越来越抹杀积极性啊。怎么办呢？又为又在为教育而忧虑了啊！啊，不管怎么样，这个节目时间有限，那今天先这样，明天我们接着聊，拜拜。